0: Podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe luchtvaartnieuws podcast. Uh, ik zit hier met mijn collega Richard Schuurman... En er is weer genoeg te bespreken deze week, Richard.
0: Het was een druk weekje. Heel veel nieuws van uh, letterlijk alle fronten van de wereld. Van Australië tot uh, Amerika en natuurlijk in ons eigen land.
1: Ja, precies. Nou, we moeten, uh, we moeten een beetje kijken wat we allemaal kunnen behandelen in één podcast. Anders zijn we uren bezig. Maar uh, laten we even beginnen met uh, uh, het lokale niveau. Lelystad Airport, voor, voor jou en mij geen... Uh, geen onbekend terrein, moet jij... Uh, het is thuiswedstrijd van mij. Het is een thuiswedstrijd en je werkt jarenlang letterlijk naast de deur. Uh, en uh, nou goed, voor mij ook waar het allemaal begon als kind. Mijn eerste schreden in de luchtvaart. <laughs> uh, maar goed, dat Airport, ja, we, we hebben er genoeg over gezegd. en geschreven de laatste jaren, want er moet van alles gebeuren. Hè? Maar uh, alles staat ook nog steeds stil. Desalniettemin meende Lelystad Airport deze week een, een feestje te moeten vieren. Jij was erbij. Wat was de gelegenheid en ja, wat is er allemaal gebeurd?
0: Nou ja, dit jaar bestaat Lelystad Airport, of luchthaven Lelystad, zoals het ooit heette, 50 jaar. Officieel op 19 november. Maar ze begonnen donderdag met een aftrap voor het jubileumjaar. Waarin ze nog niet willen onthullen wat ze allemaal gaan doen. Maar er zouden toch wel wat verschillende evenementen zijn, ook voor het publiek. Uh, dat dat kan doen, maar of daar een open dag van de nieuwe terminal bij zit, dat weet ik niet. Maar uh, het grote kettingslot was van het hek gehaald uh, bij die nieuwe terminal. Om uh, genodigden uit te nodigen en welkom te heten afgelopen donderdag. En dat waren dan met name de regionale politici, het regionale bedrijfsleven. Uh, de deelnemers aan het project De Lelystadse Boer, dus rondom de luchthaven zelf. Er uh, was ook bescheiden wat pers bij en andere genodigden. En ja, eigenlijk was het een, een klein praatje van nou ja, uh, we gaan wat vieren. Maar we hopen ook dat er nou eens een keer snel duidelijkheid komt. Of het nu wel of niet doorgaat met die luchthaven. Want daar praten we inmiddels al 15 jaar over, over de uitbreiding van Leefstad Airport. En dan weet je natuurlijk als een beetje uh, hoe dan de discussies zijn. De politici die zeggen allemaal het moet snel open. Uh, de directeur, de nieuwe Jan Eerkens, die zegt ook ik hoop toch echt dat we nu wel een besluit gaan nemen. En dat die duidelijkheid er komt. Uh, maar ook een ondernemer als uh, uh, Luc van Hooijdonk van Wings Over Holland die toch zei ik hoop dat er duidelijkheid komt. In alle eerlijkheid hoop ik dat het niet open gaat voor de grote luchtvaart. Maar zoals het nu is ik kan helemaal geen investeringsbesluiten nemen. Ik weet niet wat ik kan doen met mijn vliegschool. Dus uh, iedereen zit eigenlijk te springen om duidelijkheid.
1: Ja, precies. Dat is al jaren gaan inderdaad, zoals je zei. Bedoel, verschillende verkeersministers hebben hun tanden op stuk gebeten op dat dossier. Yep. Uh, hè, het heeft lang geduurd voordat er überhaupt een eigen verkeersleiding kwam. Nou, die is er inmiddels. Ja. Uh, maar goed, er zijn verschillende maatschappijen geweest. Die hebben gezegd, we willen het gaan proberen. Ik herinner mij uit, was het jaren 90, begin jaren 2000, Ros Air nog. Die zeiden van nou, we gaan regionale vluchten doen ja. vanaf Lelystad. Door Tineke
0: Netelenbos nog naar Lees had ja. gehaald.
1: Precies, precies. Maar um, nou goed, uiteindelijk niks van gekomen door meerdere redenen. Maar waar staan ze nu? Ik bedoel, het gaat, om, het gaat over laagvliegroutes. Het gaat over stikstofrechten uh, die moeten worden gekocht, of inmiddels zijn gekocht. Ja, hoe, hoe reëel is, is, is die wens van de nieuwste nieuwe luchthavendirecteur dat het nu echt open gaat?
0: Uh, ja, dat is een lastige, want uh, kijk, hij verwijst naar minister Harbers en die zegt het moet aan twee voorwaarden voldoen. Uh, Leesat Airport moet een geldige natuurvergunning hebben. Nou, daarvoor is probleem één, uh, je moet het probleem voor de stikstofuitstoot oplossen. Nou, dat ligt heel gevoelig in dit land, dat weten ja. we maar al te goed. Uh,
1: ja, Leesat Airport terecht.
0: heeft dus samen met schuppelgroep uh, boerderijen opgekocht. Voor Lelystad hebben ze er drie opgekocht in Gelderland. Ze zeggen, we hebben zelfs zoveel stikstofrechten nu dat we nog weer wat kunnen teruggeven aan, aan de boeren. Uh, dus dat is dan voor de eerste 10.000 vliegtuigbewegingen hebben ze genoeg. Maar ja, in Gelderland is veel verzet tegen überhaupt het opkopen van die drie boerderijen. Dus die willen daar niet aan meewerken. Dus de vraag of Leesat Airport die uh, uitstootrechten wel kan gebruiken en dus een natuurvergunning kan aanvragen die ook nog standhoud rechter, dat is nog een hele lastige. Nou, dan dat andere probleem, hè, de, wat in de volksmond de laagvliegerroutes is gaan heten. Ja, ja. Dat zijn de routes ongeveer op 6000 voet, uh, 1,8 kilometer... die over Gelderland en, uh, zouden uitvliegen en via Overijssel zouden invliegen richting Leesat. Ja, daar is het meeste van opgelost. Uh, Gelderland klimt uh, hoger en sneller waardoor je minder last hebt. Het probleem zit hem nog in Overijssel om precies te zijn bij de Lemelenberg of Lemelerveld. Mm -hmm. Niet dat die berg in de weg ligt, maar uh, <laughs> je hebt daar... De... Het
1: is eerder een kuil dan een berg volgens mij. Maar... Nou,
0: het ja. is, is, is een hobbeltje. Maar je hebt de zweefvliegers in de buurt. Maar je hebt daar dat de vliegtuigen op 1,8 kilometer zouden dalen, naderen... vanuit Duitsland richting Zwolle. Ja, dat vindt men in de Overijssel te laag. Men vindt toch dat dat hoger moet... Maar, zegt Luchtverkeersleiding Nederland, ja, dat is een knelpunt met uh, het schipholverkeer wat er nog hoger overheen gaat, defensieverkeer wat daar zit. Daar komt heel veel samen uh, en daar moeten ze een oplossing voor zoeken. Nou ja, minister van Nieuwenhuizen en de huidige minister Harbers zeiden dat is heel lastig. Maar ik hoorde donderdag toch wel van Luchtverkeersleiding Nederland van nou, we hebben zeer goede hoop dat we hieruit gaan komen. Dus dan is dat probleem op opgelost. Ja, dan is er uiteindelijk aan de minister om te bepalen... heeft uh, Leesat Airport alle papieren en vergunningen... en de hele handel op orde. Dan kan hij een besluit nemen. Maar dan moet hij weer langs de Tweede Kamer. En daar is dus de vraag... hoe is op dat moment de stemming... Ja, er zijn heel veel partijen tegen die uitbreiding van Leestad... vanwege klimaat- uh, en, en stikstofzaken. Dus uh, dat wordt echt nog wel een lang iets. Dus ik denk dat we er niet zo zijn als hij in 2024 een besluit neemt... minister Harpers bedoel ik... dat we dan uh, een maand later al Transavia zien landen hier. Dat, uh, ik, ik vermoed zelf wel dat we een gang naar de Raad van State gaan krijgen. En ja, dan wordt het uh, <laughs> misschien wel nog weer een paar jaar later. Dus uh, ga je koffer het, uh... niet wakker.
1: Nee, ik wil zeggen, zouden wij het nog gaan meemaken... ...tijdens onze carrière, maar goed. Um, uh, ja, ja, ik, minister...
0: ik weet niet hoe lang blijf jij? <laughs> ja, nou ja. We uh, nog even.
1: Goed. Ja, ik wil zeggen, ik heb geld nodig om, uh, om mijn boodschappen te kopen. Maar... Nou, ja, ik ik, maar ik volg
0: dit dossier nu 25 jaar... ...en het is dus nog niet open.
1: Nee, nee, precies. Nee, nee goed, en minister Harbers heeft natuurlijk nog meer uh, te besluiten. Yep. Want ja, Schiphol moet krimpen. Dus ja, in dat licht zou je zeggen... kun je het dan verkopen dat Lelystad open mag. Maar goed, dat terzijde. Uh, Schiphol moet krimpen, vindt althans de politiek. Vindt niet Schiphol zelf, vinden ook niet de airlines. En ook een groot gedeelte van onze luisteraars ongetwijfeld niet. Um, ja, de, 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 de stelling was... Uh, jullie moeten krimpen. Schiphol zegt... 460.000 vliegbewegingen per jaar... daar trekken wij de limiet. Minder, ja. dat gaat niet... He, KLM heeft ook eigenlijk gezegd 470 is eigenlijk he, de ondergrens, want anders moeten we echt uh, tientallen uh, uh, vluchten en dus ook bestemmingen gaan schrappen of minder gaan vliegen in elk geval. Uh, maar die minister zegt nu, nee ja, 440.000, take it or leave it. En snel ook. Hij speelt hoe, het hoe, hard. hè. Ja, hij zei dat hij vrijdag hard, ja, ja.
0: Voor, de, voor de ministerconferentie, de ministerraad. Ja, Ruud Zondag zei in de zienswijze die ze van de week hebben ingediend op de zogeheten experimenteerregeling. Uh, ...ja, wij willen eigenlijk naar die 460 toe. Uh, ik vind wel iets opvallends trouwens... ...in het laatste Kamerdebat... ...ging het ook over die 440... Uh, ...maar toen noemde de minister zelf wel... ...dat, dat ja, 460 op dit moment... ...het maximale capaciteit zou zijn... ...die Schiphol nu aan zou kunnen. Dus daar zit wel ergens... een lijkt het een soort van speelruimte... ...tussen 440 en 460. En het lijkt meer natuurlijk... ...de, de, de politieke wil of onwil te zijn... ...of de politieke realiteit misschien... Um, dat de minister zegt van, ik ga liever op die 440 zitten, maar Schiphol denkt dat ze toch echt 64 nodig hebben. Dus ja, dat wordt wel erg onderhandelen. maar uh, er waren 1104 reacties op die regeling, uh, zag ik, uh, bij het uh, platformparticipatie. Heel veel anoniem uh, hm. en ik zou zeggen uh, 95 tot 98 procent zwaar tegen uh, de uh, groei, uitbreiding van Schiphol. Dus um, Schiphol zelf staat alleen, maar ja, dat kun je verwachten als natuurlijk heel veel mensen gaan reageren.
1: Ja, zeker als ze anoniem gaan reageren. Hè, want het is een beetje, ja... Maar ja, Wie wat zegt gaat... Uh, wat ben gaat, je belanghebbend...
0: Dan ben je belanghebbend, want ik zie ook mensen die, die echt wel verder weg wonen, maar natuurlijk ja. ook wel de gemeente Alsmeer of, of anderen in de buurt. Dat zijn mensen die toch een ander belang hebben dan als je in, in een ander deel van het land woont, zou ik zeggen. Maar uh, ja, deze zienswijzen zullen uiteindelijk allemaal worden beoordeeld. En dan komt er een antwoordnota en uh, dan zal de minister duidelijk maken uh, of hij inderdaad zegt, 44 is uh, voor mij de grens en uh, Schiphol, je kan fluiten naar die extra uh, vliegtuigbewegingen.
1: Ja, tenzij, hè, want dat was ook een, 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 een maar in, het, uh, in, in de uitspraken van de minister van hè, je, je mag groeien als je maar niet meer geluid produceert dan wat 440.000 vluchten op dit moment doen. Hè. Dus als je stillere vliegtuigen uh, kunt gaan inzetten, tenminste als je de airlines daartoe kunt stimuleren, dan zou er groei bespreekbaar zijn.
0: Ja maar eigenlijk zegt Schiphol ook van, ja, dat kan ook bij 64 En wij vinden het prima, maar dan moet nu eens een keer een keuze worden gemaakt, uh, een heldere keuze, en zij leggen gewoon de lat wat hoger. Dus uh, daar zit het, het verschil in de discussie. Eigenlijk willen ze allebei wel hetzelfde, maar Schiphol wil, en dat is natuurlijk niet uh, verrassend, net iets meer, omdat daarmee eigenlijk het, het netwerk dan beter overeind kan blijven voor, uh, voor Nederland en voor Schiphol, en dus ook de business case. Daar ja, komt het praktisch. eigenlijk op neer.
1: In elk geval moet er snel een besluit worden genomen. Want op 4 mei moet de slotcoördinator uh, de uh, slotcapaciteit voor komende winter uh, publiceren. Hè, ja. Waarop de airlines, kunnen, uh, nou ja, de airlines gebruik van kunnen maken. Die moeten ook weten waar ze aan toe zijn. Om ja, vrucht, er uh, te plannen. ja, er is ja. wel haast
0: bij. Er is wel haast bij voor dat aantal, ja.
1: Ja, precies. Is, is, er nou duidelijk dan, ja, is het duidelijk of, of Harbors dat gaat halen?
0: Wordt krap. We zitten inmiddels al bijna in maart. Uh, het verwerken van 1100 reacties in een, in een reactienota dat is flink wat werk voor ambtenaren goed, daarmee kan de minister zijn positie wel bepalen, maar vaak zit daar nog ook weer een reactietijd aan vast en een verwerkingstijd, dus uh, je zou zeggen, misschien lukt het net wel, hè? het is nog heel maart heel april, maar het wordt flink doorwerken maar uh, ja, ik, ik denk ook wel dat het belangrijk is dat die deadline gehaald gaat worden ja, precies, nou goed, zit in er uh,
1: zitten nog een paar vakanties tussen dus, uh, hem...
0: De meivakantie. Ja,
1: ja, dus, dus, ja dat, dat, wordt, uh, dat wordt hard doorwerken daar in Den Haag. Nou goed, we gaan het zien. In elk geval, één partij die uh, sowieso al uh, naar Schiphol niet verlaat, maar in ieder geval nadrukkelijk kiest voor het buitenland, is uh, Correndon. Die hadden vandaag een persconferentie in, uh, in Brussel, op Brussels Airport, samen met de luchthaven, die uh, natuurlijk heel blij is dat Correndon komt. Want Corendon heeft uh, gezegd komende zomer uh, 35% capaciteit uit te breiden. Heel concreet drie Boeing 737's in Brussel te stationeren. Uh, nou, het is nog niet helemaal duidelijk of dat Corendon Dutch Airlines is. Lijkt me niet, want die hebben er maar drie, volgens mij. Uh, maar goed, het kan ook Corendon Europe of Corendon uh, Turkije zijn. Hoe dan ook, is het een duidelijk signaal van uh, Corendon aan Schiphol. Hè? Die zeggen van, we vertrouwen niet sowieso dat je de uh, chaos van afgelopen zomer... Uh, niet nog een keer gaat hebben deze zomer. Dus... We voor de zekerheid sturen vast reizigers naar, naar, naar Brussel. En ze hebben ook aangegeven dat ze meer regionaal willen gaan doen. Zou het er ook een reactie kunnen zijn op het feit dat Harbers zegt... Uh, er moeten 32.000 nachtvluchten van Schiphol af. Want een, een vakantiemaatschappij als Corendon vliegt natuurlijk heel veel in de nacht.
0: Ja, dat zijn vooral de vakantievluchten die daarin zitten. En, en waarvan Schiphol van de week in de zienswijze zei... Het is uh, dus 460.000, uh, inclusief 32.000 uh, nachtvluchten. Dus ja, als dat voor Corendon inderdaad een, een, een breekpunt wordt. Maar ja, Brussel heeft ook wel een probleem. Hè. Als je de, de Belgische media leest... dan speelt uh, de stikstofdiscussie daar net zo hoog op als, als hier inmiddels. En eerder waren er al berichten dat ze uh, misschien ook daar een natuurvergunning uh, uh, kwijtraken. Uh, of, of dat dat allemaal niet in orde is. En dus het hele functioneren van Brussels Airport uh, op het spel staat. Maar Brussels lijkt één uh, troef te hebben op dit moment. Dat zij minder operationele problemen lijken te hebben dan daar waar Schiphol maar steeds tegen loopt. En dat is natuurlijk wat Corendon uh, die wil proberen omzet te halen. Dus het is alleen de vraag: gaan de reizigers dat uh, allemaal uh, boeken? En, het zal natuurlijk voor mensen in het zuiden en midden van het land makkelijker bereikbaar zijn. Maar ik verwacht niet dat als je in Drenthe en Groningen woont... dat je dan helemaal naar Brussel gaat rijden voor je zomervakantie. Dan neem je die rij uh, bij de be bewaking en de controles op Schiphol maar voor lief, denk ik.
1: Ja, precies. Kijk, en sowieso Corendon, he, vliegt natuurlijk niet alles zelf wat ze verkopen als tour operator. Maak ook veel gebruik van KLM en Emirates en andere airlines. Dus het is ook net uh, wie de operating carrier is... Uh, maar over Brussel gesproken, ja, ook, ook Brussel heeft geen onbeperkt ruimte in de nacht. Hè, het wordt al redelijk volgevlogen daardoor uh, de vele vrachtmaatschappijen die daar actief zijn. Precies. Dus ja, er is, het is voor zover ik weet maar één uh, luchthaven in de buurt met heel weinig uh, uh, nachtrestricties. En dat is, dat is Münster. Goed, daar, uh, dat is misschien wat heel ver voor Nederlanders, maar... Ja, nou, afwachten ja, de... hoe
0: Corendon dit uh, gaat spelen en uitbouwen en of dit een... Uh een eenmans eendagsvlieg is... of dat ze echt structureel zeggen van... Uh, we gaan toch Schiphol een beetje meer de rug uh, toekeren.
1: Nou ja, de rug toekeren, ik weet het niet. Ze, ze vlogen natuurlijk ook al redelijk veel vanaf Maastricht. En als heel Corendon, hè, wat natuurlijk ook Correndon Turkije heeft... Ja. Het doen ze ook heel vanaf Duitse regionale luchthavens. Uh, ja, dus ze spreiden toch uiteindelijk hun, 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 hun winkansen. En ze kijken natuurlijk ook waar de behoefte is. Hè. In België is... Uh, een groeiende behoefte aan Europa-vakanties, ten nadele van verre vakanties. En dat is ook de reden waarom TUI natuurlijk, uh, TUI Fly Belgium, uh, een, een Dreamliner naar, naar Nederland toestuurt die voor TUI Fly in Nederland gaat vliegen. Ja, en, en zelf uh,
0: Embraerse uh, aanschaft.
1: Ja, voor Antwerpen Airport. Ja. En een van de 767's is natuurlijk ook naar Nederland gegaan. Dus ja, het is ook een logisch een logische inspelen op, op de marktbehoefte. Ja. Maar goed, het is een teken aan de wand, dat natuurlijk wel. Goed, um, nou laten we eventjes gauw een, uh, een kop thee gaan halen. Even naar de reclame en dan zijn we zo weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, welkom terug. We gaan even verder met de Boeing 787, want Richard... Er zijn weer problemen. De vraag doet zich op: uh, wat is er nu weer aan de hand?
0: Ja, berichten. Eerst in de Wall Street Journal, later bevestigd door Reuters dat er. Uh, ja, het lijkt eigenlijk meer een papieren probleem te zijn. Hè, we weten allemaal dat. Uh, dat hebben we hier eerder ook besproken in een podcast. De Boeing 787 uh, heeft al een paar jaar kwaliteitsproblemen, productiekwaliteitsproblemen. Dat ja. bepaalde onderdelen niet aan de aan de hele strenge productie eisen voldoen. Nou, dat was allemaal Opgelost leek het. Hè. Boeing moest een, een pak papieren leveren met allemaal voorwaarden, regels en, en, en hoe ze het gaan aanpakken bij de FAA, de Amerikaanse Luchtvaartautoriteiten. Die zeiden vervolgens, nou oké, okay, Boeing, ga maar weer afleveren. Dat gebeurde afgelopen augustus. Maar nu blijkt toch dat er ergens in, in die papieren, uh, zoals het wordt genoemd, een analysis error lijkt te zitten. Een, een fout, een rekenfout, een verkeerde, misschien een verkeerde inschatting. En dat ja. specifiek voor het voorste uh, drukschot, de forward bulkhead. Die zit dus helemaal in de neus van de, van de Boeing.
1: Alweer, want daar wa waren eerder ook een problemen mee.
0: Daar waren eerder ook problemen ontdekt. En dat, dat is een onderdeel dat uh, samen met die hele neussectie wordt gemaakt door het bedrijf Spirit Arrow Systems in uh, Wichita. En ja, die gaven richting Reuters aan van nou, wij weten nog niet zeker of we al echt hier een analysis error, een fout hebben. Of uh, die probeerden te, toch te zeggen, we weten het nog niet en misschien valt het allemaal wel mee. En dat is in ieder geval wat dus nu uitgezocht moet worden. Maar voorzorgshalve heeft Boeing gezegd, oké, okay, dan zetten we de boel maar weer even op pauze. Dus uh, sinds 26 januari is er geen Dreamliner meer afgeleverd. De laatste ging toen op die dag naar Qatar Airways. En er zijn er in januari maar uh, drie afgeleverd. Maar er zit er eentje bij voor de KLM. En die is op de, was op vrijdagmiddag, uh, toen wij deze podcast opnamen, uh, onderweg naar Tanzania. Uh, dus die vliegt wel. En die is 6 januari afgeleverd. Dat is een 78710. Um, maar het is nog moeilijk in te schatten of, of die toestellen die uh, al eerder allemaal zijn geïnspecteerd en gerepareerd, of die nu nog een keer weer bekeken moeten worden of er toch nog wat anders aan de hand uh, is. En dan hebben we het eigenlijk over 31 Dreamliners die vorig jaar zijn gerepareerd en afgeleverd. En dan die drie van januari. Dus het, de aantallen zijn op zich heel beperkt. Maar ja, het is weer het zoveelste bewijs dat uh, de, de controles aan één kant heel scherp zijn. Want het is Boeing mm -hmm, opgevallen dat ja. het niet goed was. maar het is blijkbaar toch wel heel moeilijk om het allemaal heel goed te krijgen.
1: Ja, ja precies. Zo goed, hè. De, 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 de leek zal zeggen van zijn die Dreamliners dan nog wel veilig om mee te vliegen. Maar vooralsnog vallen ze nog niet in de lucht aan elkaar, toch?
0: Uh, dat mag ik hopen van niet. Boeing zegt er is geen uh, uh, veiligheidsrisico bij uh, dit probleem. Dus uh, het gaat echt waarschijnlijk om hele kleine marges. En misschien staat het op het papier of in het digitale papier, om het zo te zeggen, net iets anders als dat het misschien uh, elders opgeschreven had moeten worden. Uh, maar zullen ze het uh, moeten inspecteren om te kijken of er inderdaad een afwijking is in, in, in een marge rondom dat drukschot. Maar nee, er is geen veiligheidsprobleem, want anders had KLM die Boeing echt niet de lucht ingestuurd. Dus dat, uh, ik denk dat het redelijk meevalt, maar ja. Na de zoveelste uh, berichten hierover haalt dit toch altijd wel weer het uh, gespecialiseerde luchtvaartnieuws. Dus bij ons ook.
1: Ja, ja zeker. zeker. Nou, een van de gebruikers van uh, de Dreamliner is Air Europa uit Spanje. Ja. Uh, daar was deze week ook nieuws over. Want na heel veel welis niet worden ze nu wel overgenomen. Is het voornemen. De, ja, is het voornemen door de International Airlines Group. Uh, uh, IEG. Ja. Um, ja, dat, dat, dat was nogal eventjes, een, nou een soapserie is overdreven, maar hè, eerst was het van we willen, we willen Europa kopen voor een miljard, toen eh, eh, brak de coronacrisis uit, eh, toen zeiden ze in één keer we waarderen jullie op 500 miljoen, hè, dus eh, de helft, eh, toen ging het weer niet door, toen wel, toen niet, hoe, hoe, hoe zit de situatie nu? Nou
0: uiteindelijk uh, koopt IAG uh, eigenlijk dus uh, Europa voor die 500 miljoen die ze in 2020 zeiden dat is het maximum wat we ervoor gaan geven. Ja. Uh, ze hebben in 2022 een, een lening gegeven van 100 miljoen. En daar zat een voorwaarde bij dat ze die konden omzetten in 20% van de aandelen. Nou, dat heeft IEG gedaan. Dus ze hadden al 20% ja. van Air Europa. Mm -hmm. Nou, uh, het werd wel spannend van wanneer uh, worden die onderhandelingen nu eens een keer afgerond. Want ik geloof dat er een harde deadline stond op 31 maart. Ja. Uh, maar nu kwam dus gisteren, een dag voordat ze de, dat was dus donderdag, een dag voordat ze de jaarcijfers bij IEG bekend kwam het bericht dat ze dus ook de overige 80% gaan kopen. Nou, daar betalen ze 400 miljoen voor. Uh, tel je dan die 100 miljoen die ze al eerder als lening hebben verschrikt Bob, dan kom je op 500 miljoen. Maar eigenlijk is het toch iets meer. Want uh, Louis Gallego, de, de topman van uh, International Airlines Group... die zei vanochtend, ja, we hebben ook nog tussentijds... een, een soort boete moeten betalen aan Air Europa van 75 miljoen. Omdat wij eenzijdig de eerdere overeenkomst hebben opgeheven... Uh, uh, dus uh, ja, dan kom je dus op een uh, 5,75, 600 miljoen uit wat IEG ervoor neertelt. Maar ze willen het dolgraag hebben, want het is een belangrijke toevoeging aan uh, ja, de hub Madrid barajas Airport. Uh, want dat willen ze echt tot een hele sterke hub maken in Zuid-Europa. Waar uh, Europa eigenlijk, ja, de naam zou geloof ik wel blijven bestaan. Dat hebben ze tenminste altijd beloofd. Ja, het wordt toch wel gewoon helemaal geïntegreerd in, in dit Iberia-netwerk. En daarmee willen ze dan toch uh, de, de Zuid-Amerikaanse Caribische markt gaan bedienen. Uh, zelfs ook Azië uh, ja. verder gaan aanvliegen. Uh, om daarmee ja, tegenwicht te gebieden aan, aan andere belangrijke hubs. Dan kun je denken aan, aan misschien Rome straks. Als dat met Ita Lufthansa uh, wat zou worden. Maar ook Parijs. Uh, en uh, dat zijn toch ook wel de sterke posities daar.
1: Maar ja, ze moeten nog ja. even langs Brussel en
0: ze nee, moeten nog even ja. langs Madrid ja. uh, voor de toestemming van, ja, de, 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 de je moet goedkeuring hebben. De Europese Commissie kijkt naar de concurrentiebedingingen, uh, is hier sprake van uh, een aantasting van, van, van de competitie, hebben reizigers straks nog wel keuze. Maar in 2021 zeiden ze, nou, dat is op een aantal routes uh, toch wel straks weg. Want je hebt geen keuze meer. Je hebt daar alleen, alleen nog maar Air Europa, Iberia. En, en dan heb je dus luchtvaartmaatschappijen van één bedrijf. Dus um, ik denk dat Brussel wel een um, flink lijstje met voorwaarden gaat stellen. Willen ze Air Europa gaan, uh, gaan goedkeuren. Ja, dus dat, zullen ze routes uh,
1: moeten opgeven waarschijnlijk. Als je de Europese luchtvaartkaart als, op een monopoliebord zou leggen. Dan heeft, heeft International Airlines Group heeft nu... Groot-Brittannië hadden ze al deels hè, met British Airways. Ja. Uh, uh, ...maar zeker Spanje hebben ze dan natuurlijk... Iberia, eh, Vueling uh, ja. en Europa. Daar hebben ze gewoon alle drie uh, de straten in dezelfde stad. Hebben ze, kunnen ze een hotel gaan bouwen? Ja,
0: en, en dus... Gallego die met zijn uh, gebroken been thuis zit... ...naar een uh, onvoortuidelijke sport. Hij zei, ja, sporten is, uh, niet alle sporten zijn voor een 54-jarige even goed... Uh, <laughs> ...zei hij vanochtend in de, in de pers uh, of in de Analyste Conference. Ja. Um, maar hij, uh, hij is wel zo scherp dat hij strategisch om zich heen kijkt... Dus hebben we gevraagd op een gegeven moment. En is uw bordje nu vol als u Europa ja. heeft? Of uh, heeft u misschien ook nog interesse in TAP Portugal? TAP Air Portugal moet ik tegenwoordig zeggen. Ja. En uh, ja, dat sloot hij niet uit. En dat is wel een interessante. Nadat nou, we vorige ja. week Ben Smith uh, hebben horen zeggen dat hij dat eigenlijk Precies. ook wel interessant vindt.
1: En Frans Kalen wil dat ook graag hebben. Nou ja, zeker ja. als je naar het Iberisch schiereiland kijkt. Anders is het alleen maar... Uh, hè, dan, hebben we, dan hebben we Ierland, Groot-Brittannië... <laughs> En Spanje en Portugal, wat allemaal onder dezelfde uh, groep valt. Ja, maar dat, uh, ja.
0: dat zou denk ik wel een, een uh, behoorlijke kluif worden... voor de Europese Commissie ja. om dat goed te keuren.
1: Maar buiten dat, heeft, heeft, heeft die groep daar überhaupt geld voor... om dat allemaal zo te kopen...
0: Nou ja, ze zijn weer winstgevend. Uh, Air France was vorige week natuurlijk ook uh, winstgevend. 728 miljoen uh, netto winst bij Air France KLM. Um, IAG maakt vrijdag een winst netto van 431 miljoen bekend. Dus, dus ietsje minder. Maar ze gaan echt vol op het orgel dit jaar. En uh, ze willen echt eind dit jaar, vierde kwartaal... Uh, ...de capaciteit echt boven 2019 uh, uit hebben zitten. Uh, die, die Spaanse maatschappijen uh, doen het heel goed. Ja, Bewelling heeft nu dit kwartaal of het laatste kwartaal van vorig jaar... Uh, ...een verliesje geleden omdat het toch een beetje de winterdip is. Maar Iberia draait heel sterk en... De Welling gaat even 30 nieuwe routes openen in de zomermaanden. Uh, British Airways heeft een beetje op de waakvlam gestaan omdat ze niet naar Azië kunnen. Nou, dat is nu ook aan het heropenen. Dus ja, uh, het. Gallego is echt heel optimistisch dat ze een, een goede winst gaan halen. Hij rekent uh, volgend jaar op uh, 1,8 tot 2,3 miljard winst uh, voor bijzondere uh, uitgaven. Dus dat is wel een, uh, een herstel van de situatie. Ze gaan hun schulden verder aflossen. Um, dus ik denk dat het financieel gezien wel zou moeten lukken... om uh, Portugal uh, erbij te doen voor een paar miljard. Dat ja, verdienen dan ze wel is... terug.
1: Ja, ja, nee, dat is waar. Uh, nou ja, we, we gaan het horen dan vanuit Brussel. Maar dat zal dus nog wel even duren voordat het... Uh, allemaal... 18 maanden
0: rekent uh, Galego op. En dat ja. kan nog wel eens... Uh, hij zegt, er worden taaie besprekingen. Dus als, uh, als er nu een, 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 een voorgenomen besluit... als dit nu naar Brussel gaat... dan nou, duurt het zo'n anderhalf jaar. Dus... Reken op eind 24, 25, ergens eerste half 25, dat we weten of de deal met Europa echt door mag gaan of niet.
1: Ja, en ze zeggen ook erbij, hè, van uh, totdat het rond is, gaan we echt als concurrenten door het leven. En ja. niet, uh, niet stiekem uh, al als, uh, als partners. En dat, uh, dat mag inderdaad ook niet. Dus, ja, ja.
0: Dus de familie okay. Hildago van Globalia moet nog even wachten... voor de bijschrijving van de 400 miljoen plus rente, denk ik.
1: Ja, nou, we hoeven geen medelijden met ze te hebben. Ze, <laughs> ze hebben al geld genoeg in huis, maar uh, hiermee zijn ze echt, uh, echt compleet binnen. Um, nou, maken we even een, een, een behoorlijke sprong van Spanje naar India. Uh, want Indigo, die... Uh, hebben al, nou, hoeveel honderd hoeveel, Airbus hebben ze in bestelling. Uh, in ieder geval, er, er is een nieuwe order bij Airbus aanstaande. Uh, ja, het gaat om aardig wat toestellen weer. Hè? Allemaal, allemaal, allemaal A320neo's en uh, 321 neos als ik het zo uh, begreep.
0: Ja, we weten niet hoeveel ze er precies zouden willen kopen. Maar uh, ja, de maatschappij heeft enorme groeiplannen. En uh, dat blijkt dus wel uh, dat er nu geruchten zijn en die werden... Eigenlijk een beetje ingefluisterd door de Franse minister van uh, Financiën... Bruno Le Marie. Die was in, uh, in India voor een bezoek in het kader van de G20-landen. En hij zei, er zit een ja, grote... Le, Mair het, trouwens, Le Maire sorry, sorry. Ma Le, Marie Le, Maire, Le Maire, sorry. Ik... Met, uh, <laughs> Le Maire, moet ik zeggen. Ja. Uh, ja. Maar er komt een, uh, volgens hem een, een aardige orde aan. En die zou Indigo in Parijs willen aankondigen in juni... bij de Paris Airshow. Show. Um, ja, men heeft op dit moment nog inderdaad vele honderden toestellen in bestelling staan bij Airbus. Dus ja, de, de, de directe 500 ongeveer. Ja, zoiets. Dus dat, uh, maar Indigo uh, in een enorm groeiland als India uh, wil daar natuurlijk wel bovenop zitten. Je moet ook deels alweer vloot uh, vervangen, maar... Uh, ja, zo rond uh, 2030 uh, zou het misschien toch wel behoefte kunnen zijn om dan alweer wat nieuwe toestellen te introduceren. Nou, wel ja. wil dat uh, uh, Rob Somson van Luchtvaartnieuws vandaag met uh, Pieter Elbers in India een, 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 een broodje heeft geprikt En een ontzettend ja. <laughs> ja. Hij is uh, hij is bezoek daar. Dus. Uh, hij heeft daar uh, voor mij ook over gesproken met hem, maar daar kwam niet echt een bevestiging uit. Hè? Pieter Elbers zei nee. toch, Nou ja, daar gaan we. Daar kan ik eigenlijk niets over zeggen over die mediaberichten? Um, ik geloof dat hij alleen kwijt wilde. Wij hebben tot 2030 uh, met de toestellen die we nog krijgen. Hebben wij voldoende toestellen?
1: Ja, precies. Nou dus. ja, goed. Zo, zo kennen we Pieter Elbers ook natuurlijk. <laughs> niet, niet voor zijn beurt, beurt praten. Goed, dat zouden de, de eigenaars van Indigo ook niet echt waarderen, denk ik. Uh, maar goed, ik nou ben benieuwd. Nou, we, we zijn erbij uh, in Parijs uh, later dit jaar. Ja. Dus uh, misschien kunnen we het nog live meemaken, die orde. Ja. Maar goed, als je kijkt naar wat Air India natuurlijk allemaal aan toestellen heeft besteld, uh, ja, kan, kan Indigo natuurlijk niet achterblijven hè? In, de, in de race Nee, op uh, de tweede van het land daar. Je moet toch een beetje bij blijven.
0: Dat, dat, ja, het is een enorme groeimarkt en ook de andere maatschappijen daar uh, zijn druk aan het investeren. Dus uh, daar, daar gebeurt echt wel wat in, in dat land. Uh, nou, meer over wat Pieter Elbers uh, beweegt en, en drijft en meemaakt in India, dat uh, kun je binnenkort lezen. Uh, we hebben uiteraard uh, verhalen op de website, uh, maar een uitgebreid portretverhaal uh, met Pieter, uh, dat is te lezen in het maartnummer van Luchtvaartnieuws, wat uh, half maart te koop zal zijn. Maar je kunt het ja, allemaal bestellen, zeker. toch?
1: Ja, nee, je kunt het al bijna bestellen. Ja, het 15 maart komen we uit. De, de voorverkoop gaat van start. We zijn uh, druk bezig met de productie, dus die staat binnenkort in de webshop. En uh, ja, volgende week gaan we nog even uh, van Rob zelf horen. Ongetwijfeld iets over uh, zijn avonturen in, uh, in India. Maar goed, dat bewaren we wel even tot volgende week. Ja. Onze huidige zendtijd uh, loopt ten einde. Um, Hopelijk dus, ben je er ja. weer bij. Uh, als luisteraars en wij zelf natuurlijk ook, want we leren ook van elkaar. Uh, dus nee, volgende week zijn we er weer met een uh, nieuwe podcast. Dus ik zou zeggen uh, een fijn weekend en tot dan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.